0: Elle a du mordant. Et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime les effronter. Cube Radio.
1: Il est vraiment, littéralement minuit moins une pour les vacanciers en raison de la grève de la CEPAC. Et là, juste pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, même si quand même on en a beaucoup parlé, euh, il faut savoir que c'est les employés de la CEPAC qui sont en discussion en ce moment avec la partie patronale. En fait, ils sont en discussion depuis le début de la semaine. Et comme souvent, bien, le principal problème semble être le salaire des travailleurs, qui sont pour la plupart soulignons-le saisonniers. Euh, puis là, on parle des gens qui sont guides de pêche, des guides de chasse, des préposés à l'accueil, euh, les gardes des parcs, les préposés au terrain. Euh, ces personnes gagnent en moyenne entre 13 et 14 dollars de l'heure, même si ça fait plusieurs années qu'ils sont en service. Et là, la partie patronale a déposé une deuxième offre salariale lundi soir qui devait constituer selon elle, une avancée sérieuse dans les négociations. Par contre, la partie syndicale a rejeté cette offre-là mardi soir. Donc là, on le sait, là, c'est les vacances de la construction. Il y a plein de monde qui veulent aller passer leur leurs vacances qui ont réservé dans les parcs de la CEPAC et euh, ça pourrait causer euh, beaucoup de problèmes, des vacances euh, possiblement gâchées. Et pour en parler, on a le député libéral de la Val-des-Rapides, Saul Polo, avec nous. Bonjour.
0: Oui, bonjour
1: jean Euh Vous militez cette fois des barres de l'opposition en faveur des employés de la fonction publique. Pourtant, euh, Monsieur Polo, <rire> le Parti libéral a été euh, a eu quand même des altercations avec les employés de l'État quand il était au pouvoir. Vous trouvez pas ça un peu hypocrite
0: non, écoutez, c'est un gros mot à utiliser, mais actuellement, le contexte est le suivant. Je pense que vous savez qu'il y a des surplus assez importants. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé une série de mesures, une série de services qui ont été financés euh, euh, au dernier budget et, et, et les, euh, les moyens sont là pour que le gouvernement puisse arriver à une entente et je pense que c'est ça qui est, sur, sur, sur quoi il faut s'attarder euh, parce que euh, actuellement cette, cette menace de grève met les vacanciers et les touristes en otage et je pense que c'est, c'est le message à lancer euh, aux ministres et, et aux gens de la CEPAC c'est que écoutez, vous avez eu six mois pour débuter les, les, les négociations et vous avez fait une première offre il y a à peine trois semaines de cela. Et là, tout d'un coup, dans la dernière semaine avant que les gens partent en vacances, vous essayez de vous dépêcher pour n- essayer de négocier et trouver une entente. Moi, je pense que le gouvernement s'est traîné les pieds alors qu'il a les ressources financières pour justement arriver à une entente qui, selon moi, est responsable et raisonnable. Vous l'avez dit, c'est des salaires moyens de 13-14 de l'heure. Vous l'avez entendu comme moi, le Premier ministre, là, depuis la campagne électorale, se, se vanter que lui, les, les emplois qui l'intéressent, les emplois à 25 de l'heure. Alors, pourquoi ne pas être capable d'accommoder 3 employés de la CEPAC, qui demandent qu'on puisse justement rehausser de façon raisonnable leur salaire afin de respecter le service qu'ils rendent à la population et pour lequel ils sont passionnés. C'est les services saisonniers et qui euh, euh, desservent des centaines, sinon des milliers de familles qui justement s'apprêtent à partir en vacances ces après-midi.
1: Mais en même temps, euh, M. Polo, j'ai envie de vous demander, est-ce que les salaires des employés de la CEPAC avaient augmenté sous le règne libéral
0: ben, écoutez, moi moi, ce que je vous dis, c'est que c'est des ententes qui, 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 qui arrivent euh, à échéance et là le gouvernement a eu, et le gouvernement est en poste, là, parce qu'on peut s'attarder à regarder les quatre dernières années, quatre dernières années et demie, le gouvernement est en poste depuis neuf mois. Et depuis, il a eu commencé à négocier il y a a de cela six mois. Pourquoi attendre le 18 juillet à deux heures et et une pour commencer à à essayer de se dépêcher à négocier alors que les gens s'apprêtent justement à, à remplir leur voiture, à remplir leur camping, à partir en vacances avec le stress? de ne pas savoir s'ils vont avoir tous les services
1: rendus. Bien, évidemment, je pense que c'est stratégique. Puis Là où je suis avec vous, ce que je trouve bien dommage, bien que je comprenne les revendications et que je sois solidaire avec celles-ci, c'est que les employés de la CEPAC prennent malheureusement les Québécois en otage. Et C'est un peu une façon désuète de faire quand même. On n'est plus à, à, dans les heures de gloire du syndicalisme. Là. Est-ce que selon vous, ils vont avoir l'appui de la population
0: moi, moi, ce que je je, je dis, c'est que les, les employés puis le syndicat de la CEPAC ont commencé à négocier avec le gouvernement il y a de cela plus de six mois. Pourquoi le gouvernement a attendu à trois semaines au début du mois de juillet pour déposer une première offre? Fait que vous
1: pourquoi, pensez que pourquoi, le gouvernement pourquoi? les a poussés à prendre la population en otage? C'est un peu euh...
0: Regardez, Regardez euh, et, si, et si les capac la capacité financière du gouvernement le permet, pourquoi attendre à mi-moyen? Pourquoi? Oui, euh, actuellement, on comprend, là, vous le comprenez, il y a sûrement une game de de, de, de rapports de force qui s'est installé. Mais pourquoi euh, attendre la minimum pour mettre par la suite ce stress-là sur le dos de la population et par la suite forcer la population à, à se plaindre et à essayer justement de négocier de cette façon-là? Moi, nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement a les ressources. C'est pas comme si le gouvernement est en déficit ou accumule des déficits année après année. Le gouvernement a les ressources. Pourquoi mettre ce stress-là sur des centaines, sinon des milliers? Vous savez, vous avez vu comme moi l'article... Qui annonçait là, les 300 familles qui se sont dit qui se sont fait rembourser et annuler euh, leurs réservations. Pourquoi, pourquoi forcer ces familles-là, à, à quelques jours du début de leurs vacances, à essayer de se Mais là, de se le... M. Polo, je pense, que, se...
1: je pense que c'est assez évident. Là, pourquoi? C'est parce que, justement, ça va forcer l'une ou l'autre des parties à avancer.
0: Ben, euh, écoutez, on peut avancer sans nécessairement euh, prendre les vacances en otage?
1: Ben, je suis bien d'accord avec vous et j'irai même plus loin. Et Je me demande, et on va se poser la question ensemble, vous faisiez allusion aux 300 familles qui s'étaient vues remboursées et qui avaient dû annuler leurs vacances dans les différents parcs. Est-ce que vous pensez, par exemple, que l'été prochain, ces moyens de pression-là vont nuire à l'industrie touristique québécoise?
0: Moi, moi, je pense que euh, toute expérience, quand on part en vacances, ce soit en, en couple ou en famille, on, on cherche une expérience. Et je pense qu'à travers les 23 parcs nationaux, le Québec a euh, la capacité d'offrir une belle expérience à ses touristes québécois, mais aussi à ses touristes internationaux. Je pense que ce qui est en ce qui est en danger ou ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est actuellement en jeu justement la possibilité d'envoyer ou de laisser une mauvaise impression à ses vacanciers, à ces touristes et qui pourrait, euh, possiblement, justement, pourrait euh, occasionner des répercussions à moyen et, long, et à long terme. Alors, essayons d'arriver à une entente. Moi, ce que je demande aussi, c'est au ministre de faire preuve de leadership. Vous l'avez vu sur le dossier du parc des chutes de Montmorency, sur lequel moi, je me suis prononcé parce que euh, il y avait une nouvelle tarification qui devait entrer en poste euh, ou en place à, à partir du mois de juin. Euh, au tout début, le ministre a répété les lignes qui lui ont été fournies par la CEPAC et par, et par ses hauts fonctionnaires. Et par la suite, deux semaines plus tard, a dû se reculer et reconnaître que euh, une tarification comme ça ne pouvait pas être mise en place pour les gens de la grande région de Québec. Moi, ce que je dis aujourd'hui au ministre, faites preuve de leadership. Envoyez le message à vos hauts fonctionnaires, à vos négociateurs. Arrivons à l'entendre le plus tôt possible. Essayons d'atténuer les impacts négatifs de cette négociation-là et surtout, ne, ne mettons pas ce stress-là et ne prenons pas en euh, otage la population et les vacanciers qui s'apprêtent à partir cet après-midi en vacances.
1: Mais c'est ça qui est bien dommage dans ce dossier-là. Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Polo, député libéral de Laval des Rapides. On s'arrête un instant. Merci beaucoup, jean Bonne journée. Bonne journée. Cube radio. Cube radio. Jusqu'à 15, vous écoutez.